1: Neoconsecuencias: el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado nuestros amigos de The Trust? Luis muy Herrera, bien. su director general, ¿cómo está usted? Muy contento, la
0: verdad. Este, muy agradecido con este año, a diferencia de mucha gente. Creo que el factor humano no se lo puede quitar uno de encima, y ¿sabes cuál es el, el tema? La razón de por qué me gustan alianzas como la, la tuya, como la tuya y la de Neo, y sobre todo la causa que tú tienes, es que los medios tienen una este, gran parte de la culpa, creo que es, es la palabra correcta, de ese sentimiento este, de pesadez que tenemos todos, aunque también todos tenemos el derecho de ponerle off a cualquier aplicación o de escoger dónde escuchas. Y creo que en ese sentido es un derecho y una responsabilidad, como diría el hombre araña, eh, grandes poderes tienen o requieren de grandes responsabilidades. Y tú, por ejemplo, eres alguien que se dedica a estar hablando de soluciones, del cómo sí, eh, de innovar. Ahorita ya sobra la frase de innovar o morir, más bien es cómo. Aquí, 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 aquí. Mientras que muchos otros hablan del índice de pandemia y no sé qué, que invariablemente te golpea Yo vivía en Nueva York cuando fue el tema de las, de las este, torres gemelas y un día llegué a mi casa y mi esposa estaba en el piso llorando y la televisión prendida, donde se enseñaron los aviones a estrellarse una y otra vez. Y pues tú dime cómo esa no es una, este, ¿cómo se dice? Una tortura literal para cualquier persona. Entonces, lo, muy fácil, apagas la televisión y lo malo es que luego ves amigos y el tema es el mismo. Sin embargo, regresando a tu pregunta, este, antier tuvimos nosotros nuestra celebración de fin de año y le pedimos a toda la gente que el único tema de que no se podía hablar era de la pandemia. Y más allá, lo que hicimos fue buscar razones de, de por qué celebrar. Entonces, yo le pedí a toda la gente, mándame un par de fotos de cosas buenas que hayan pasado este año. Punto. Así era la solicitud. Me mandaron más de 10 fotos cada, per cada persona de una combinación de fotos, no solo de nivel personal, sino de trabajo. Y entonces, ahí se cumple un insight muy interesante en donde en la generación nuestra, la gente quería tener una división entre... Trabajo y vida personal. Y había esta frase de, ¿vives para trabajar trabajas para vivir? Después viene esta nueva generación en donde dice, no, 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 o sea, esa raya tiene que ser un abismo clarísimo. Hoy creo que no existe esa raya para nada, pero lejos de eso, la gente ya lo abrazó. Y en mi equipo lo que respondía es que para mí hay tantas cosas buenas que pasaron este año, quítale la palabra pandemia y coronavirus, pasaron cosas. Y hay muchas cosas buenas que pasaron y decidimos enfocarnos en esa y una de estas es que nos pudimos reconectar tú y yo, que hacía mucho tiempo que nos conocimos y tenemos la oportunidad de volvernos a ver. Así es que muchas
1: gracias por la invitación. No, gracias a ti, Luis. Me, me, me sonrojo de las cosas que dices. <risa> Eso que apenas
0: empecé, todavía no he, he puesto en, en, sobre la mesa las cosas que has hecho con Neo y el rol y el impacto que estás teniendo. Ya vi tus últimos este, nombramientos honorarios, además que lo único que reflejan aquí es el reconocimiento del gremio, o de varios gremios, porque además ni siquiera es uno solo, respecto a tu labor y sobre todo tu capacidad transformativa. Así es que
1: me sumo a esa, a esa comunidad y este, ese reconocimiento. No, muchas gracias, Luis. Oye, Luis, suena fácil decir, o tal vez un poco difícil escuchar, decir por un lado y escuchar por otro, que hay gente que le ha ido bien. Tú bien lo dijiste, vamos a quitar la palabra pandemia y vamos a quitar coronavirus. ¿Por qué debemos de ver las cosas positivamente, desde tu punto de vista? Podemos expandir mucho tiempo, pero yo,
0: yo te diría que la pregunta es ¿qué tan fondo tocamos todos como personas o, o grupos familiares o de trabajo o como humanidad y sociedad en general? O sea, la pregunta es si alguien está esperando todavía llegar más abajo pues yo creo que está muy arriesgado, más bien ya no hay para dónde ir abajo, más bien es, es ver para arriba.
1: Ese creo que es el principio de, de una respuesta que podría ser mucho más amplia. Hagámosla como tú dices. ¿Qué tenemos que mirar hacia arriba?
0: Pues bueno, vamos a empezar, te voy a hablar de lo que me venga a la cabeza. Bien, lo primero que es lo inevitable es la fragilidad humana y la, la vida. Yo toco madera, hasta ahorita no he tenido, y por supuesto mucha gente que nos escuche y que esté viendo esto, Podría a lo mejor estar a punto de apagar esto diciendo a ti no se te ha muerto alguien y tendrían todo el derecho de hacerlo y todo mi respeto. Yo he tenido la fortuna de que hemos tomado las medidas necesarias y hemos corrido con la suerte, porque creo que aquí hay un factor gigante de suerte, este, porque hemos visto que no tiene que ver ni con edad, ni con salud, ni con país, ni con nivel socioeconómico, que normalmente es en donde sí hay una diferencia. Si no, si hay un factor de suerte, entonces... Esa es una de las razones este, que hay que festejar primero, el, el que valoras la salud. El otro día me preguntaban en, en otra entrevista cuáles eran los nuevos lujos, porque estábamos hablando de cómo se redefine el concepto de experiencia. Y uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros como seres humanos y dedicándonos a la innovación de experiencias es que el nuevo lujo es lo análogo. Cuando todo el mundo estaba siempre, estábamos persiguiendo el año pasado, habían dos cosas de las que hablaban 8 de 10 blogs y webcasts. Uno era inteligencia artificial y todo lo que iba a pasar con inteligencia artificial. Y la otra era este, el tema del futuro del trabajo. Futuro, 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 futuro. Entonces, el ser humano tiene esta característica que te la dicen todos los terapeutas de vivir en el futuro y te pierdes el presente por estar pensando qué vas a hacer después con algo que no puedes hacer definitivamente, no conozco a nadie que lo pueda hacer todavía. Y ahorita esas dos cosas se convirtieron en secundarias porque lo que todos estamos celebrando es el podernos ver en persona. Yo cuánto celebraría y daría por poder estar sentado contigo en un cafecito en tu oficina o en un restaurante o aquí en la casa y platicar pues, lo mismo, pero la experiencia es importantísima que sientas a la otra persona, aun cuando no hay un contacto físico-físico. Y ese es el nuevo lujo que hay ahorita, el de poder estar este, con la gente y sentir esa vibra que no puedes replicar a través de estos canales. Ese es uno de los grandes aprendizajes y de las cosas que hay que celebrar. Otra cosa que hay que celebrar es que este, tú estás al, en la punta de lo que voy a decir y tiene que ver con la transformación digital. Acabo de terminar una reunión hace ratito en donde hablábamos de que el tema de los chatbox, chatbots perdón, este, no está listo. Hay un concepto en innovación que se llama readiness y es muy fácil de entender. Es cómo se conjuntan los factores y la primera pregunta es qué factores necesitan conjuntar para que un mercado esté listo para algo. No es necesariamente una innovación. El tema de los chatbots ahorita no, porque está sustituyendo dos cosas. No puede sustituir el contacto humano que ahorita necesitamos y, ¿Y luego no? esa desconfianza que rompimos a golpes con las tarjetas de crédito y todo lo que tú, este, el e-commerce, eso se quedó guardado en decir, no me empujes tanto. O sea, sí puedo ya comprar digitalmente, pero no me presiones a hablar con una máquina. ¿no? Entonces, ahí es un tema de, literalmente de confianza o desconfianza. Entonces, el tema de la aceleración de 10 años digital de la que se habla, que nos dieron a los países en desarrollo, Latinoamérica y México en particular, es otra cosa que celebrar, porque es algo que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto veníamos presionando y e, este, estoqueando a los clientes con mil razones de por qué hacerlo, pero la mentalidad humana es fuertísima, y el, los miedos sobre todo. Dicen que tú funcionas con dos modos, el modo miedo, y el modo drive, ¿no? Es como si el coche nada más estuviera para atrás o para adelante. Y este lo pasamos de un atrancazo, cinco velocidades, hacia el modelo drive. Yo creo que hay que celebrar eso porque la cantidad de oportunidades que se pueden dar en prácticamente cualquier sector son infinitas en el momento que tú puedes entrar con esta aceleración,
1: este empujón que nos dio la vida. Si lo pudiéramos poner una calificación en el proceso de adaptación que hemos tenido el mexicano, ¿tú qué nota le pones desde 0 desde a 10? ¿qué, ¿Qué calificación le pondrías tú al usuario? No al, no al empresario, no a las empresas nada más, sino que al usuario. Sí, ok, si el criterio es
0: eh, adaptabilidad, yo le pondría 10 con mención honorífica, considerando que antes era prácticamente cero, era nula, porque la cantidad de gente que lo podía hacer era marginal. Esta es una pregunta este, para nuestro amigo Rishon de IAB, porque él tiene seguramente la punta de la lengua, los datos exactos y que te, te puede decir, ¿tú qué quieres saber? Yo tengo aquí el parámetro y el porcentaje, ¿no? Pero este, te, me gustaría más bien utilizar ejemplos. Muchos médicos antes, si tú no ibas y hacías fila en su consultorio, no te daban una respuesta o una consulta. Este año yo tuve un susto porque pensé que primero tenía un tema del corazón y luego un tema de pulmones y cosas así. Y cinco médicos me dieron respuestas por consulta y me dijeron, en parte, mira, estas cosas tienes que irte a un estudio y te, sí tengo que, que yo ver. Pero podría ser A, veces O sea, convirtieron literalmente su práctica en lo más parecido a telemedicina o a un inicio de telemedicina cuando antes se resistía. Dos, este, he tenido clientes que presumen ahorita que antes no compraban y que ahorita podrían, eh, este, más bien que tuvieron que comprar. Pero te lo dicen así como me resistí. Y sí, de verdad eran piedras duras de raspar. Y que esas piedras lo hayan hecho, tres. Mi suegra tiene, este, le decimos con todo cariño y todo respeto, pero le decimos Lady eh, Mercado Libre. Porque no tiene la cantidad de cosas que ha comprado. O sea, no deja de sonar, eh, por lo menos tres veces al día suena el timbre y es algo que compró. Ella cocina muchísimo, riquísimo. O sea, se convirtió eso en su solución a la pandemia. Y es una persona de 81 años. Imagínate cuánta gente de su nivel este, y su grupo lograron hacer esto porque simplemente era, me voy a volver loca. Entonces fue la solución a la pandemia psicológica de mucha gente, bien por los amigos de Mercado Libre. Y la última es eh, datos de tiendas departamentales que no apostaban por esto porque decían, uno, no vamos dirigido a gente tan joven y dos, hemos invertido demasiado en la experiencia en tienda para que suceda estoy hablando de los Palacios de Hierro, los Liverpool, los etcétera, etcétera, que vieron múltiplos inimaginables en un par de meses, comparados contra, no olvídate ventas este, mismas tiendas, con ventas anualizadas de otros años, nada más en un par de meses. Entonces creo que estas son métricas diferentes que podemos evaluar tanto de grupos que nunca hubieras visto que pasara, como con este, pues, números duros de tiendas que se resistían o que no apostaban todavía, porque era un tema de todavía no. Creo que ha sido algo buenísimo el tema de la digitalización y le ha funcionado a todos. Eh, una cosa más de la digitalización es que ahí hay una tarea gigante que tenemos como mexicanos, porque lo que iba a decir es que eh, yo tengo 48 años, casi 5 décadas en este planeta. Y me ha tocado de todo. Afortunadamente no me ha tocado participar en una guerra mundial o que toque una guerra mundial, pero pues nos han tocado las del Golfo, me tocó vivir las Torres Gemelas, viviendo a, a una distancia cercana de Estados Unidos y muchos otros fenómenos. Sin embargo, dudo que haya alguna generación que no, no sean las nuestras, las que estamos viviendo aquí, que le haya tocado ver un momento en el que el planeta se paró todo al mismo tiempo, sin importar quién era. Y ese momento desafortunadamente no fue como una pasada de un cometa que haya tomado minutos o un par de horas, sino es algo que está tomando años, porque esto empezó el año pasado, pero hace casi un año, y va a durar por lo menos otro año. El hecho de que todos al unísono estemos preocupados por una misma razón, esto tiene un lado muy preocupante, porque dices, ¿de qué tamaño es el problema? Pero por otro lado tiene una parte poética, si la ves, que significa dejamos de, de tener diferentes agendas para todos tener una misma. Y los resultados han sido este, fabulosos porque pues, la, la globalización quedó cortita con las cosas que están pasando ahorita, aún con los problemas que hay arancelarios y de exportación y todo ese tipo de temas, pero se están resolviendo gracias a lo digital, una vez más. Entonces, creo que es interesante, pero queda una gran labor que tenemos todos. Porque si consideramos un caso como el de México, que somos casi 130 millones de habitantes, en donde 67 no tienen para comer Hoy, ni mañana, ni pasado, porque antes vivían al día. Para ellos el tema digital es este, cero prioridad. O sea, están muy lejos de sus prioridades y al mismo tiempo es algo que les podría ayudar a resolver. El caso mismo de la educación, en donde el gobierno salía a decir no, 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 nadie vaya a la escuela, todo lo vamos a hacer por computadora. Oye, los que no tienen computadora, este, bueno, por televisión. Entonces, los que no tienen televisión, ¿qué van a hacer? O sea, siguen siendo la mitad del país que está rezagada a todas estas cosas buenas que te estoy diciendo porque no tienen lo mínimo. Afortunadamente hay un par de proyectos que he estado siguiendo estudiando de inversión extranjera y nacional también combinada, que junto con el gobierno están viendo cómo no resolver el problema, pero por lo menos sí extender un poco más los polígonos eh, de territoriales para que haya un, un grupo importante de gente que se pueda sumar a eso. Pero creo que es, es algo bien importante porque ahorita se nos está olvidando la pandemia a todos y, hay, este, y se nos está olvidando toda esa gente que estamos diciendo mientras tengas internet ya estamos del otro lado y la pregunta es y todos los que no tienen entonces creo que esa es una tarea que no deberíamos de dejar a nadie y menos al gobierno sino saber cómo podemos nosotros este, tú como comunicador yo desde el ángulo de los proyectos con los que trabajo
1: de alto impacto para poder resolver esa tarea oye Luis ¿en qué consiste propiamente tal un, un proyecto de alto, in, de alto impacto y, y ¿cómo ¿se puede proyectar o, o, o hacer más eh, evidentes los resultados de esto? Este, han habido muchas
0: teorías y muchos modelos. ¿no? El último era el triple marcador, que hablaba de este, tener una gran rentabilidad, pero al mismo tiempo que fueras un buen vecino y que, agregaras valor, este, que pusieras, de, ofrecías valor agregado al, a tu cliente directo. ¿no? Normalmente es el cliente, el cliente, el cliente, el cliente. Ahorita eso este, es algo que mucha gente utilizó para sus informes anuales o para tener un nuevo discurso, pero muy pocos en realidad lo no podían hacer. Por ejemplo, esto ya tiene hace 15 años, cuando te, probablemente muchas empresas de las grandotas, los Mx, los Pfizer, etcétera, etcétera, empezaron a decir, sí, sí tenemos mucha responsabilidad social y hacían, de hecho, un informe anual separado en donde hablaban de el, este, las acciones sociales que tenían, número de árboles, etcétera, etcétera. Pero a medida que esto fue avanzando, esto se convirtió no solamente en algo corto, sino en un costo de entrada para decir, si no tienes eso, ni siquiera puedes entrar al club. Si de verdad te quieres llamar sustentable, son muchas más cosas. Y ahora, en esta época, no me atrevería este, a ponerle un nombre a ese modelo. Tenemos uno nosotros, ahorita te lo platico, pero hay un ingrediente enorme que se está perdiendo, es el nombre, el ingrediente humano, empezando por los de casa. Nosotros tenemos una teoría este, que dice que Employees first. O sea, no es, el cliente no es el número uno, ni el cliente tiene la razón. Sí, todo eso lo veremos después. Pero si no empiezas con la gente que está adentro, olvídate, porque ellos son de los que dependes tú para que pase todo lo demás. Entonces, nosotros le llamamos a eso un pensamiento responsivo. Y responsivo tiene siete características. Una característica son seis diferentes dimensiones. Una es coherencia entre lo que dices y lo que haces. Ponte un ejemplo de los bancos que muchas veces te dicen que pensamos en el futuro y te impulsamos y todo hacia adelante, ¿no? Y de repente tú llegas a una sucursal este, y ves gente que podría te estar atendiendo y está cotorreando. Y ves más sillas que implican más espera que agilidad o que eficiencia. Entonces no hay una coherencia entre el discurso y entre la realidad. El segundo tiene que ver con consistencia. Ahorita en el mundo del marketing, este, que es tu, tu área de expertise, todo el mundo está hablando de la unicanalidad, ya pasó. Ahora son multiplataformas, pero de alguna manera es lo mismo. Nada más que hay más plataformas digitales y hay menos plataformas análogas. Pero al final del día, te este, quiero agarrar por donde sea. El tema no, no tiene que ver si es análogo o digital, sino que haya consistencia. Porque muchas veces tú vas a una experiencia digital y puede no tener la eficiencia este, que lo que tienen en la otra experiencia. caso de Best Buy, Best Buy le estaba apostando muchísimo con estas últimas 19 tiendas que abrieron de finales del año pasado hasta ahorita y este, a una experiencia física porque era su estrategia en contra de los modelos de Amazon o de Apple o de algún otro lugar porque además Apple venía probando que sí hay mucho que se puede detonar a nivel de experiencia de marca y de venta cuando tienen todos sus Apple Stores y el mismo Amazon empezó a explorar y a confirmar cómo sí si es importante tener estos notches, como se dice en innovación, puntos que te detonan algo con sus tiendas físicas. Entonces ellos dijeron, por ahí, vamos a hacerlo al revés. Tiene que ser muy fuerte en el street commerce, pero también tenemos que ofrecer una gran experiencia en tienda. La respuesta, pues la acabamos de ver todos, ¿no? Este, en la ejecución algo no le salió, no aceleraron lo suficiente y la este exponencial de Amazon tronó a ellos y a muchos otros más que no estamos este, viendo en el mapa. El tercero tiene que ver con relevancia y relevancia tiene que ver para el que le ofreces. Muchos de los proyectos se siguen diseñando en un cuarto de C-suite. Desde el C, este, Mo, el CFO, el CEO, todos los CTOs y todos ellos. Cuando en realidad mangonlean el, los estudios de mercado que hacen estudios de lo que sea, los ven y ellos toman decisiones de acuerdo a su experiencia que es muy respetable. Pero está cambiando tan rápido a la gente que este, no puedes hacerlo así. Lo tienes que hacer al revés. Tienes que primero el encontrar qué es lo que está pasando en tiempo real y adelantarte un poquito a ver qué es lo que podría llegar a necesitar la gente que como niños muchas veces no saben articular lo que tienen, pero sí lloran. Entonces sabes que hay manifestaciones de hacia dónde va esto. que Es uno de los problemas de por qué los focus groups están en crisis ahorita, porque ahorita mucha gente te dice, encuentran lo que tú quieres escuchar para que te dejen ir o lo que te va a hacer más popular en el grupo. Y por supuesto no estoy minimizando los focus groups, este, sigue siendo una gran herramienta, nada más necesitan ahí apretar algunas cosas y actualizarse pero es un tema más bien de poder leer entre líneas a la gente para que lo que ofrezcas le sea relevante a ellos esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos y tenemos metodologías para responder, ¿qué necesita el consumidor o el cliente o el usuario que todavía no le ha dado ninguno de los ofertantes actualmente y entonces en ese momento es en donde le puedes dar una ventaja a un cliente para decirle por aquí es por donde tiene que entrar, la relevancia luego viene la parte de diferencia y esa parte no es muy difícil de hacer normalmente vivimos en un mundo de este, copycats que no es malo Normal en México este, hay un tema de malinchismo y nos gusta lo que viene de afuera es, esto es un elemento humano yo no diría que es mexicano siempre este, desea uno el pasto de enfrente que se ve más verde desde donde tú estás pero en realidad este, creo que es muy bueno el que copiemos pero que copiemos bien porque con ese como gusanito y esa conciencia falsa, este, eh, chistosita que hay, de no, no me lo puedo fusilar, lo acabas haciendo bien chafa. Y yo lo primero que le diría a alguien es no, fusílatelo bien. Porque eso lo que va a garantizar es que estudies muy bien el cómo está hecho su modelo y te des muy bien de la cantidad de detalles de ejecución que se necesitan para hacerlo. Entonces, lo peor que puede pasar es que aprendas a todo lo que implica hacer eso. Y en el camino te vas a dar cuenta de que no te sirve hacerlo exactamente igual que el de enfrente. Porque tienes tú una situación diferente o una capacidad o infraestructura diferente. Entonces, este, el cómo te diferencias de alguien, creo que es algo súper valioso que muchas veces se queda nada más a, en nivel de marketing o de discurso. Pero al final del día es otra gata a revolcar. Y faltan dos más importantes de estas seis dimensiones. La parte de pertenencia, que platicábamos hace ratito que el jugador que no está pelando mucha gente y que ahorita de repente sustituyó las conversaciones del futuro del trabajo por el tema de la cultura. ¿Cómo hacemos una cultura resiliente? Esas dos palabras son las que están ahorita de moda. No es tan difícil, porque se trata de hacer, es como lo de la pandemia que te decían, es que tenemos que hacer cosas muy distintas. Hay que limpiarse los zapatos cuando entres a un lugar. Hay que lavarse las manos tres, cinco veces. Hay que comer sano y lavar bien las... Para mí son cosas que yo escuchaba en televisión hace 45 años. Y sí. se nos ha olvidado que muchas cosas son, son normales. Entonces, ahí sí hay muchas metodologías nuevas, hay principios nuevos, hay generaciones nuevas, pero siguen siendo seres humanos y lo que les pides a las empresas es ¿por qué no primero atiendes a la gente de adentro? ¿Cuáles son sus necesidades desde individuales como seres humanos hasta sus herramientas que les das y sus posibilidades de crecimiento? Ahorita hay tres cosas que están pasando en las empresas este, a nivel cultural. La primera es una preocupación genuina que tenemos todos como seres humanos, que es ¿qué va a pasar? La incertidumbre de tu familia, de tu salud, no tiene que ver con el trabajo. Después ya entra con el trabajo cuando dices, están corriendo gente o me puedo enfermar en mi trabajo si no están tomando medicina, este, eh, las medidas necesarias. Entonces, ahí se convierte en otro problema. Y luego viene la tercera, me van a cargar más la mano porque con menos gente tengo que hacer más chamba, pero es esto o no tener trabajo. Entonces, son nuevas preocupaciones que no existían antes y aparte en la chamba te están pidiendo que seas este, adaptativo que seas ágil y que además resuelvas e innoves. La realidad es que se puede hacer todo, solo que los empresarios dejan en discurso otra vez esto, los dueños, y te dan nada más un par de cositas o una campañita con nuevos valores o algún perk y después de eso no pasa nada. Entonces, ¿cómo haces que se incremente esa pertenencia y que la gente, más allá de un hashtag de soy lo que sea, este, más bien de verdad sientan esto y piensen como fundadores pensar como fundador es dos cosas o poner lana que no lo va a hacer nadie o resolver cosas sin que alguien te lo pida y que estés es como un paso anticipado y esto tampoco es tan difícil y el último tiene que ver con audacia que es una palabra este, más fácil que innovación porque innovación ahorita está choteado y parecería que innovar pues es así como cambiarme yo de deporte y de ciudad este, de sexo o de lo que sea y hay muchos niveles de este, innovación desde la incremental hasta la disruptiva, pero el, el tema aquí es, no puedes seguir como estás. ese es lo único que a, a los que sigan esperando a que pase algo, pues siempre va a haber algo que esperar. Una vacuna, la que funcione, Joe Biden, el gobierno, no sé qué. Espero que estén muy cómodos, haciendo y que tengan muchísimo dinero, porque si no, es más bien un momento de decir, ¿qué necesita la gente? ¿Qué tengo que cambiar? Poco a poco. Primero esto, luego esto, luego esto. Entonces ese nivel de audiencia y en estos seis elementos que te dije son los que hacen este, lo que le llamamos nosotros una organización responsiva que está aprendiendo constantemente, no viendo un webinar o cuando nos viene a dar un curso, que tienes modelos de anticipación basados en data y que estás leyendo constantemente, lo cual requiere además infraestructura porque requiere un equipo eh, este, de, de gente que sepa el hacer esto y requiere más de recursos para que las otras áreas puedan tomar las decisiones que se tienen que hacer requiere de una mente adaptativa de toda la gente, empezando de arriba, que es lo más difícil, es lo más difícil de convencer, son la gente de arriba siempre. Y no tiene que ver con generación, tiene que ver de si nos ha ido bien siempre, ¿por qué lo tenemos que cambiar? El término de nueva normalidad es chistoso porque de nuevo no hay nada, son cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer o que deberíamos hacer para hacer las cosas bien, y de normal no está pasando nada tampoco. Entonces, el tema de audacia es... ¿Cómo vas a pivotear o a darle un giro a tu modelo de servicio o de negocio para que te pongas a ver lo que tienes que arreglar y sobre todo lo que se necesita hacer? Porque la solución no es digitalizar tu negocio hasta ahí. Tienes que digitalizar ciertas cosas, pero eso no es una varita mágica. Hay más cosas que hacer. Y el que lo aprenda a hacer es una gente que les está yendo
1: bastante bien. ¿Tú crees que estos cambios que tú consideras que hay que hacer, que hay que tomar estos seis puntos, deben de ser dados a conocer o deben ser reconocidos para que sepa la gente qué es lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo y cuál es el valor de lo mismo. Perfecto. Es una muy buena pregunta y
0: creo que no es como el caballo y la carroza. O se van de la mano los dos porque, este, uno, muchas de las cosas que te dije las critiqué diciéndote y poniéndote ejemplos de mucha gente que lo deja en el discurso y que al final del día no lo ves. Entonces, creo que en este caso el caballo tiene que ser la práctica tangible y los resultados, los resultados que la gente ya vea. Pero si no lo cacareas, no ganas. Tú conoces ese dicho mexicano del que no cacarea, no gana. Me acuerdo perfectamente de una, de hecho, de una anécdota, una discusión que tuve con el country manager de una aseguradora global. Este, yo le platicaba, estaba platicando de un proyecto que estábamos haciendo con ellos. Y le preguntaba del fenómeno AXA, que hace como 10 años llegó a reinventar los seguros. Y, él, este, y hago esto porque él hizo esa señal le dije, ¿qué quieres decir con eso? Me dijo, nada, nada de lo que dicen ellos es nuevo. Es lo, que, lo mismo que hacemos los demás. Le dije, por qué para los que estamos afuera sí parece que vienen a reinventar? Y dice, porque todos fuimos tan arrogantes que pensamos que no necesitamos hacer marketing este, y ellos están viniendo a platicar una historia de una manera tan creativa que de verdad están exhibiendo los problemas que estamos dejando todos, incluidos a ellos, ¿Y cómo lo están resolviendo? Pero hay una parte de chispa como lo hacen. Le están diciendo lo mismo que hacemos todos. Entonces, la respuesta te lo dan los números. La penetración que tuvo en el mercado AXA y la cantidad de gente que cambió de seguros, además, este, los dos, tres primeros que estuvieron, fue exponencial y alarmante para toda la industria. A partir de ahí, no tengo las cifras claras, pero más o menos coincide con las inversiones que empezó a hacer GNP con, con sus campañas fuertes, este, multiplataforma, otra vez, de muchas cosas, entonces creo que este, es un tema de ser humano, te gusta la novedad y lo primero que te jala es lo que escuchas o lo que alguien te platica, y eso sí tiene que ver con cacarear pero si tú llegas y te fue mal en el restaurante o la película no era la que esperabas, sí hay un
1: castigo muy fuerte. Tomando lo, lo, lo que dices tú, que, que deben de ir de la mano, unos tienden ahorita a decir... Eh, un autobombo, no, autocomplacencia. Yo hice esto, yo hice todo. Sí. Otro. Eso, ¿qué tan castigado puede ser por el, por el usuario o por, por la gente en común? Eso es súper delicado porque sí tiene que ver con la ejecución. Y aquí me recuerdas otra anécdota de cuando
0: yo empecé a trabajar con Alcea hace mucho tiempo, hace como 10 años, eh, estábamos platicando del de 25 aniversario apenas del de holding. Yo lo que le preguntaba a Alberto Torrado era, oye, pero ¿25 años de qué? ¿Qué es lo que hay que celebrar? ¿Qué aprendizajes tenemos? Y eso se detonó en una relación muy padre de mucho tiempo y de varios años de asesoría y de proyectos de innovación. Este, pero habían temas en donde me decían, no me gusta hablar de nuestras acciones sociales. Tenemos una fundación, hemos hecho un montón de cosas, pero no me gusta decirlas porque pues, no se dicen ese tipo de cosas, más bien se hace. Solo que por no estar lo cacarendo bien, habían dos crisis, muy fuertes que todos escuchamos en su momento, muy públicas, cuando ellos adquirieron Italianis, y Italianis, por tener una muy buena estrategia de PR, los estaba haciendo parecer como que los que habían infringido el contrato eran Alcea, cuando en realidad habían muchas cosas este, de por medio. Y había otro escándalo este, en donde Alcea se le reclamaba el sector industrial y empresarial que estaba este, pidiendo que se le reembolsaran, no me acuerdo si eran 250 millones de dólares o cuánto de impuestos y el, esto, lo que me decía Alberto era esto es muy fácil, es de matemáticas para pedir que alguien te devuelva algo es que tú primero lo pusiste y esto es un tema de reglas y de regulaciones que estamos jugando nosotros con las regulaciones como cualquier empresa pero todos los que me critican hay que preguntarles si ellos primero ya pagaron impuestos y después si tienen algo que les quieran que les devuelvan entonces si te fijas era un tema de cómo comunicar o cómo cacarear todo esto entonces al final del día aparte de lo que hicimos este, con, con estas estrategias era este, el, cómo evidenciar todo el impacto que ellos tienen, de tal forma que fuese algo que en lugar de que tú dijeras no sabía, voltearas y dijeras sí es cierto, imagínate cuánto es el impacto que tiene Alsea a través de todas las marcas que tienen en todos los países y ponle ahí un número de empleados por tiendas además, o entonces sea, multiplicar por y a ellos pone familias como un mínimo de dos personas por, este, por empleado Ajá. o sea esos son muchas ciudades de muchos países, son a lo mejor hasta países enteros, cuando juntas, este, si juntas un par de países de Centroamérica, son países enteros que ellos les están este, mejorando la calidad de vida y no son para nada una ONG. Entonces, es el cómo lo haces sí es importante, porque el no hacerlo con delicadeza, si no es relevante, y si no estás diciendo además que estás subiéndole una rayita a eso que hiciste, sino más bien como que hablas de tus medallas pasadas, es súper castigado por la gente. Sin embargo, ahorita hay este, índices muy interesantes y estudios varios que hablan de que la gente, y no hablo nada más de las generaciones nuevas, sino de nuestra generación, que están dispuestos a pagar hasta un 15% adicional por una marca que está alineado con sus valores y con su, su manera de ver el planeta y las cosas que hay que hacer a nivel de impacto una vez más que las que no lo hacen. Y las que no lo hacen al revés. No solamente están dispuestos a castigarlas con precio sino a dejarlas por completo y a cambiarlas. Ahora sí sea tu marca de siempre o la empresa con la que has estado trabajando antes. Hay un fenómeno ahorita de eh, un blackout, como le llaman en estaciones espaciales y todos estos procedimientos de la NASA, que la gente está reevaluando ahorita las empresas con las que interactúa o con las que compra o hace negocios este, y hay un peso muy fuerte en los valores. Y eso es producto de la pandemia, que es una reflexión de qué es lo que tú
1: eres y a dónde vas, en qué crees? A ver, yo, en, en la parte personal, yo creo que el mexicano tiene eh, un problema de percepción de dinero. Cada vez tiene menos dinero, ya sea por la pandemia, por reducción. Hay muchas, muchas características que te dan el tener un poco menos de dinero. ¿Por qué voy a invertir mi dinero en algo que no me está dando una satisfacción, ya sea personal? de consumo o de estatus que hoy no se necesita, ¿no? Entonces, ¿qué tanto crees tú que pueden variar esa calidad de, de consumo hacia las marcas?
0: Creo que hay que empezar por entender dos tipos de variables, que son lo funcional y lo emocional. Absolutamente todos los productos que unos, este, uno adquiere o con los que uno interactúa tienen esas dos, aunque unos parezcan más funcionales o más emocionales que otras. La pregunta es, ¿con quién tienes que trabajar y con quién puedes trabajar? Vamos a poner un ejemplo de algo muy funcional, el Internet. O sea, el Internet, lo único que le pides es que no falle. Y lamentablemente, este, ahorita los monopolios están siendo más fuertes, ¿no? Con la adquisición que hizo este, Easy Televisa, sobre todo, de Axtel. Que Correcto. Axtel era, era lo mejor que había hasta que pasó por encima Televisa. Y todo empezó a ser lamentablemente con indicadores, son capes no es un tema personal, sino literalmente la gente misma que recomendaba a Excel empezó a recomendarla sabiendo lo que había pasado, los índices de atención, el tiempo que tardan en resolverte, etcétera, etcétera. Entonces esas marcas tienes que trabajar con ellos, tanto como un médico de cabecera, que puede ser muy poco empático, o tanto como un contador que te da flojera porque no sabes de contabilidad y buscar otro contador... Híjole, solo que de verdad encuentres un nuevo amigo, pariente o algo así. Entonces, esas son las cosas con las que tienes que trabajar y no los dejas de castigar, pero lamentablemente lo que te cobran lo tienes que pagar. Fuera de esas partes este, que en realidad es irrelevante la cantidad de publicidad que le pongan ellos, porque es demasiado funcional. Todas las demás sí vas a evaluar en dónde hacerlo o no, no hacerlo. Y déjame ponerte un ejemplo trivial que es muy interesante. Es el ejemplo de un miniso que este, cuando lo vio el grupo Carso, dijo, esto es para acá, porque esto se puede convertir en algo gigante, es una venta de un modelo de volumen, que son tickets por medio de probablemente 700 pesos, 500 pesos, de la cantidad de la gente que compra, y no me refiero a cada vez que entras, sino me refiero a periodos de dos o tres meses, pero que la frecuencia se vuelve a ser este, altísima, porque la gente, este, como piensas que es algo muy barato, pues vas como a comprar un helado. Entonces compras hoy un estuche de no sé qué cosa y luego te compras un peluche para un cumpleaños. Entonces es el sueño dorado de todo este tipo de tiendas porque dicen, no voy sobre el, el, el valor, sino voy más bien por el volumen y por frecuencia. Y tienen muchos de estos elementos que te dije tan bien pensados que son empáticos, que empatizan con la crisis que tiene uno ahorita económica y te resuelven. Y entonces ahorita lo que están resolviendo es el tema digital porque necesitan ponerse a un nivel de entrega como el de un Amazon, un mercado libre, todos esos. Fuera de eso, están del otro lado ellos, y es lo contrario que lo que te acabo de decir. No necesitas Miniso para trabajar ni para vivir ni para nada, pero lo conviertes además más bien, como diría alguien por allá, en parte de tu vida, porque ya te resuelve varias cosas. Es bueno, bonito y barato. Oye, Luis, eh,
1: ¿qué vamos a ver el próximo
0: año? Yo creo que vamos a ver una pendiente más grande de la de ahorita, pero quiero pensar que la sacudida de este año nos puede servir. Y cuando digo nos puede, es porque depende de cada persona y de cada empresa, nos podría servir mucho para que no nos agarren en curva otra vez, sino más bien para que ya vayas preparado a la pendiente. Si este fuese el Everest, ahorita lo que estamos viviendo es la falda del Everest. Lo que falta es falta de oxígeno, una pendiente mucho más fuerte y condiciones más adversas que ahorita. Solo que desde aquí el que no quiera ver para arriba lo que acabo de decir, pues ya es un tema más bien de decidiste, no verlo. Y yo creo que va a ser interesante, porque ya platicamos hace ratito de las oportunidades que hay, la oportunidad que te dan de valorar ciertas cosas que antes no valorabas, de regresar a ciertos hábitos que ya nos habían dicho y que no querías hacer, de, de impulsar cierto tipo de proyectos que te estaba resistiendo por varios pretextos, ¿no? Eso es como hacer dieta, es decir, ahora que pase Navidad, y ahora que pase, y ahora que pase, y ahora que pase... No es ahorita, es el momento de hacerlo. Acabamos de escribir un post en eh, LinkedIn que habla de que el futuro del trabajo es, es ahorita. Ahorita es el futuro del trabajo. Ya no hay que hacer pláticas de qué viene a, este, adelante a nivel de mobiliario, de prácticas, o de este, realidad virtual, o todo ese tipo Ya estamos ahí. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de pensar en el futuro y conste que nosotros hacemos, tenemos aliados muy interesantes, como mi amiga Carla paniagua que es la autoridad en México de diseño de futuros, y hacemos proyectos muy interesantes de ver qué viene hacia adelante. Pero luego los traemos a valor presente para decir, y ahorita, 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 ¿qué hay que hacer? Entonces, yo creo que retos, bien retos interesantes. Digamos que va a haber bandera roja en el mar, en la playa, todo el año, y extra roja. Y hay dos opciones. O aprendemos a velear en esas condiciones o a surfear, o más bien nos tenemos que ir al cuarto, porque ya se va a acabar la, la vacación. Entonces, van a haber muchos retos, van a haber innovaciones en muchas áreas que ya se necesitan. Por ejemplo, el sector salud. Cuando yo, a mí me tocó vivir las Torres Gemelas, los bomberos eran, los, eran superestrellas. De verdad, la gente los veía en la calle y era de autógrafo, de no te estoy diciendo mentiras, era en serio. Y ahorita deberíamos hacer lo mismo con la gente, pero más allá de campañas o de posts, de felicidades y gracias a ustedes, no, no, no. O sea, deberían haber un montón de empresarios, empezando por el, el ingeniero Slim y todos los demás, hasta empresarios chiquitos de Endeavor, Diciendo qué es lo que podemos hacer. Hace cinco años más o menos, empezamos a hacer un estudio que coincidía el de mucha gente, en donde hablaba que el sector de mayor rentabilidad y de mayor necesidad era el sector de salud, porque iba a ser algo que se iba a convertir en algo expansivo. Es decir, antes tú pensabas en salud y dices hospital. Bueno, hospital y consultorio. Y si no, espérate, no sabes la cantidad de cosas que hay alrededor, porque es como el crecimiento de una ciudad metropolitana como el DFE. Que donde ya no hay límites. Si te pregunto, Estado de México, antes era de, uy, pues voy a otro Estado. Y ahorita, cuando menos cuenta, te das, llevas 10 minutos ya en el Estado de México o en otras partes. Eso está pasando ahorita. Sí, si tú hablas de modelos de bien, lifestyle que tienen que ver con fitness, eso ya es a los pastillas, nutritivo, food tech, plant-based, este, meat. Son un montón de cosas que eran las zonas conurbadas y que ahorita ya se pegaron al ecosistema. Entonces, ahí es en donde está la oportunidad y lo interesante es que el readiness que hablábamos al principio ya está, gracias a la pandemia. La importancia de estar saludable de manera anticipada y al mismo tiempo de manera de solución o de, de adaptación, que ese es una vez más nuestro pensamiento responsivo del que te hablo, este, que manejamos el Trust. Entonces lo interesante es que va a haber muchísimo negocio, muchas cosas que hacer en el sector salud amplificado, en el ecosistema más bien eh, del bienestar. Yo creo que es como lo deberíamos de llamar.
1: Me puedo pasar horas platicando contigo, porque cada, cada cosa que, que dices se me ocurren 10 preguntas, ¿no? Pero dentro de lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Para tener un futuro mejor, como dices tú, el futuro, pues ya está, tenemos que hacerlo. ¿Qué tan difícil es decirle al empresario, estás mal? Es facilísimo hacerlo. Lo difícil es que él te
0: tome la palabra, ¿Más bien a mí no me cuesta trabajo hacerlo como lo como estás planteando tú, con fundamentos y todo lo que se necesita, que es, es un dato curioso. En México y Latinoamérica, 9 de 10 innovaciones no son innovaciones porque el empresario te pide antes una referencia de un modelo que ya lo ha hecho para él confiar y hacerlo. Y en ese momento, pues ya no es innovación. En lo que me enfoco yo es en el uno, que sí lo puede hacer. Y en que los demás hagan lo que tengan que hacer. Hace ratito hablaba de copiar por usar un término más coloquial, pero que, que pasen las cosas. Lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es eso porque además hay muchas empresas este, que son eh, víctimas de su propio éxito. Hoy justo publicamos en LinkedIn un artículo que habla y que está basado en estudios de empresas que tienen más de 100 años de trayectoria y de cómo les está costando trabajo. Pero hay unas que lo están haciendo muy, de una manera muy ágil. Hay dos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, Bancomer lleva años haciendo innovación, siendo un gigante. El otro es CEMEX, también es alguien que desde adentro hay muchas cosas que no cacarean, pero que está haciendo muy bien este, a nivel de estar todo el tiempo adelante, lo cual rompe la teoría de que son elefantes tan grandes que no lo pueden hacer. Pero es un tema de cultura, es un tema de cultura desde arriba porque yo tengo anécdotas varios que no puedo comentar de momentos como el que estás diciendo, en donde el chairman de la empresa este, se volteaba con alguien y le decía fulanito, ¿cómo va nuestra acción? Y cuando le reportaba que iban bien, con doble dígito creciendo, decía no necesitamos eso. Y dices, híjole, pues no, no te puedo decir nada al respecto, pero lo que sí te puedo decir es lo que viene adelante, el cómo te va a ir adelante, o qué, qué mejor te podría ir. Porque lo que ahorita puede parecer una estrategia de podemos llegar a otros públicos, alcanzar nuevas generaciones, estar actualizados, pero como un nice to have, ahorita se convirtió más bien con todo lo que hemos platicado en esta conversación, en un piénsale bien porque vuélvele a preguntar Armando o como se llame tu asistente ¿cómo va tu acción? porque ahorita estoy seguro que el número puede ser muy diferente y esta plática la tuvimos hace años además entonces es un tema de sobre todo es un momento de cultura ahorita que me preguntabas que hay adelante retos posibilidades y el centro de todo esto tiene que ser cultura pero habla este, platicado desde dos frentes un tema de cultura organizacional y empresarial y un tema de entender que eso es simplemente parte de los fenómenos culturales que estamos viviendo. Si ahorita tú y yo nos ponemos en listar los que vivimos en los últimos 20, 12 meses nada más, no nos alcanzan los dedos para enlistar Black Lives Matter, el 8M, el tatatita, -ta -ta -ta, o sea, todo ese tipo de cosas que han sucedido y que son cosas que no pasan dentro de una empresa. Son cosas que pasan afuera a la gente que trabaja dentro de la empresa y a los que consumimos y decidimos si quiero seguirte comprando a ti o no comprarte a ti. Entonces eso es algo que la gente ve como que ah, hay una campaña, ah, esto no, 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 no. Eso está en la cabeza de absolutamente todos. Y entonces es algo que la gente tiene que ver y, tiene, y es en dónde empezar al mismo tiempo y es la cancha donde jugar.
1: Mira, ya se nos acaba el tiempo para no darle más lata, pero vemos que hay una cantidad de contenidos y de temas que me gustaría seguir platicando contigo y quería invitarte en caso de que usted quiera y pueda, de generar contenidos más específicos y cortitos para que los vayamos colocando eh, a disposición del público. Encantado. A mí los, los temas que
0: manejamos son muy claros, los que están en el website, los que hemos practicado aquí. Pratícame. Sí me gusta ser muy honesto porque cuando doy conferencias que tengo 20 años haciendo este rollo, me dicen, ¿de qué es tu conferencia? Yo más bien digo, ¿de qué es tu evento? ¿O de qué es tu público? para saber de qué, cómo les doy algo que les sea relevante, por qué no traigo un producto que les voy a aventar sin importar quién lo quiere escuchar. Entonces, yo te diría, este, platiquemos, y si no soy yo, es alguno de mis asociados, o de mis socios, este, que pueda platicar de esto, pero encantado. Eh, te agradezco muchísimo la invitación, mi querido Francisco, y sobre todo, celebro mucho el, este, el contacto que acabamos de tener otra vez, de reencontrarnos, y todo lo que tú estás haciendo, porque tú eres, y voy a cerrar con el comentario con el que abrí, tú eres de las partes nobles y de las causas fuertes de los que dependemos los demás para no hundirnos en el mar de noticias negativas, que sin duda son ciertas la mayoría, pero que, este, pues que necesitamos no nada más vivir en tanta realidad, sino necesitamos el optimismo de las posibilidades que también son realidad. Así es que te felicito por Neo, por esta multiplataforma que tienes este, tan innovadora y sobre todo por lo que estás haciendo abanderando la parte
1: de los comunicadores que hablan de el cómo sí pues te agradezco mucho Luis y para que la gente eh, conozca un poquito más de Trust dónde tienen que visitarte ah muy sencillo tenemos este nuestra Instagram
0: que es frost guión bajo mx eh, nuestras redes en LinkedIn donde estamos publicando cosas de diferente tipo porque son más insights y sobre todo nuestra página web, que es www.trust.com.mx. Ahí pueden encontrar en nuestro landing page un reporte que trae algunos de los conceptos que, este, que acabo de platicar. Vienen con diagramas, con fuentes, con cifras, con todo este tipo de cosas, y que son una serie de reflexiones que le estamos animando a todo el mundo que haga para que encuentren su propia fórmula de cómo sacar el mejor provecho del próximo año y no sufrir las
1: consecuencias. Luis Herrera, te agradezco mucho el haber estado con nosotros y como quedamos ahorita, seguimos en contacto. Perfecto, Francisco, te lo agradezco muchísimo y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neo Consecuencias con Francisco Rojas.